2: Radyo Argos. Radyo Goşan günaydın Paris. Ben Yetvert'ten Zikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Her zamanki gibi bir şarkıyla e, başladık. Müzik Koçyan'ın e, mükemmel e, sesinden dinledik. Bingöl çok bilinen bir şarkı. Bir de Müzik Koçyan'ın e, sesinden dinleyelim e, diye e, paylaş çık şarkıyı. Son bölümü gerçekten çok vurucudur. Ermenici bir şarkı tabii bu. Ee, ben göçmenim, buraları bilmiyorum. Ablacığım bana söyle, bin gün günün yollarını bana tarif et, diyor Lusik Koçyan. Evet, e, radyo goslu bu hafta neler var? E, birazdan halk sağlığı uzmanı e, Nilayetiler Lordoğlu konuğumuz olacak. Nilayetiler Lordoğlu ile. Artış gösteren COVID vakalarını tekrar artık yani artışın da ötesinde 3. Zir, zirve diyebileceğimiz noktaya gelen COVID vakalarını konuşacağız. Yani neler eksik yapılıyor, neler yapılmıyor. Türk Tabipler Belediye'de dün bir bildiri yayınladı. E, bunu konuşacağız. ikinci bölümde Ordu ermenilerine dair bir e, belge yayınladık biz bu hafta Ağustos'ta. Haydi de Yanka yarattı. E, bu belgede 1945 yılına dair e, Başbakanlık Arşivinde, Cumhuriyet Arşivinde bulunan bu belge. E, ordu'da Müslümanlaşmış Ermenilerin lisesini e, ve fişleme lisesini daha doğrusu e, ve e, ordudaki diğer Ermenilerin lisesi vardı bu belkede ve e, çok ilk ifadeler var bu belkede e, ordudaki Müslümanlaşmış Ermeniler hakkında e, bunlar e, hala Ermenilerle görüşmektedirler, samimiyetlerinden şüphe edilmektedir ve bunlardan memlekete fayda gelmez diyebileceğimiz bir e, ifadeyle bu liste paylaşılmış. Berkebaş e, kendisi de bir e, ordulu ve e, ailesinde e, bir Müslümanlaşmış Ermeni var. O e, ailesinin hikayesini Nahide'nin Türküsü e, adıyla bir belgesel yapmıştı. E, başla e, pardon Berkebaş'la e, Ordu Ermenilerini e, konuşacağız. Son bölümde de Pratik e, Vakti'nin bir kardeş e, projesi var. O projenin e, bir uygulaması olarak da Beyoğlu e, tiyatro turu e, internet üzerinden tabii ki e, uygulaması olacak. E, bu uygulamanın ayrıntılarını e, güzel bir uygulama güzel bir proje. Uygulamanın ayrıntılarını Ruby Sayat Kulatkar'ınla görüşeceğiz. E, Ağustos gazetesinin bu hafta mahiyetinde bu e, ordu etmelerine dair çok çarpıcı belge var. E, bu belgeyi de Müslüman oldular fiş çekmekten kurtulamadılar mahiyetiyle biz e, gazete sunmuştuk. E, Radyo mahşeti pardon Agos sesinin mahşeti e, böyle e, her zamanki gibi dosyalarımız haberlerimiz var bunlardan bir tanesi geleneklerimiz yaz dizisi sürüyor e, geleneklerimiz yazı dizisinde oynayan Baronyan İstanbul Ermenilerini Zadik geride bıraktık geçen haftaydı Zadik e, geleneklerini yazdı Ömer Faluk Yergelloğlu'nun oğlu Salih Yergelloğlu ile bir e, röportajımız oldu Ömer Faluk Yergelloğlu geçen hafta yazmıştı e, Gözaltına aldı, tutuklandı, anjiyo oldu ama e, hakikaten e, nasıl diyeyim eziyet çektirmeye devam ediyorlar Ömer Faruk Erkelloğlu'na. Artık cezaevinde Salih Erkelloğlu babasının yaşadığı sıkıntıları anlattı. Onun dışında program içinde tekrar ben e, Radyo Agos gazetesinin içeriğinden e, bahsedeceğim. Arka sayfamızda da Silen Boran'ın e, çok e, ilginç bir çalışması var. İzmir'in ilk Yahudi mahallesi, 1. Cülderian'ın hikayesini anlattı, e, kitaplaştırdı e, Silen Bora. O da arka sayfamızda yer alıyor. Dediğim gibi ben program içerisinde bu haftaki da e, neler var e, paylaşacağım sizinle. Evet, şimdi e, Nilay Yetiler Nordoğlu, Lordoğlu, İstanbul Tabip Odası Korona. Alo. Alo. Günaydın Nilay Hanım, nasılsınız? Ha.
1: Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Sizler nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Ben bir giriş yaptım. <gülüyor> Uzunca bir giriş oldu. Evet, Nilay Hanım, ben girişlere bahsettim. Korona vakaları hakikaten artık çok üst seviyelere çıkmış vaziyette. İstanbul Mart ayına göre dün Sağlık Bakanı Faridin Koca Mart ayına göre 10 kat artış var ediyor pandemi vakaları için. Şimdi bu Mart ayındaki normalleşme başladığı zaman bütün uzmanlar normalleşme için çok erken yanlış bir karar diyorlardı. Bu normalleşme 1 Mart'ta başladı ve Mart ayının sonunda da bitirildi. Fakat Mart ayı boyunca olan ağır olduğu gibi gözüküyor bize uzaktan. Sizin değerlendirmenizi tabii biz merak ediyoruz. Mart ayındaki normalleşmeyle mi bağlantılandırmak lazım bu artışı. Ne dersiniz bu artışın sebepleri neler?
1: Evet... İşler iyi gitmiyor hakikaten. Bu en son yaşanan yani en son pik diğerlerinden daha yüksek olacağı benziyor. Hatırlarsanız ilk başladığında 2020 Mart'ta ilk piki yaşamıştık. Sonra sonbaharda büyük bir pik gelmişti. Büyük bir dalga gelmişti. Şimdi Aşılama çalışmaları var ve bir takım önlemler hani tırnak içinde alınıyor gibi görünüyor ama şu anda çok hızlı bir artış var ve vaka sayıları ve ölüm sayıları hiç bu kadar fazla olmamıştı. Şimdi 1 Mart'taki bu kademeli açılma meselesi hakikaten ben yani yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Pek çok bilim insanına benzer bir şekilde ama şunu da söylemek lazım aslında genel olarak salgının seyrine baktığımız zaman hep bıçak sırtında gittiğimizi görüyoruz. Yani gerçek anlamda bir önlem alın yani bir azalma olmadığını düşünüyoruz. Yaz aylarında bir azalma vardı. Bu bunun da nedeni aslında alınan önlemlerden çok insanların açık havada olması, işte Bağana bahçesine, köyüne, yazlığına gitmesiyle alakalıydı. yani bu anlamda salgın yönetim stratejisi olarak e, salgını baskılamak e, mümkün olduğunca vaka sayılarını azaltmak değil bu şekilde kontrol edilebilir hani sürdürülebilir hmm. e, hastanelerin sağlık e, sisteminin kapasitesini sürdürebilir halde e, bıçak sırtında götürmek olduğunu görüyoruz ve en ufak bir e, aksilikte de dolayısıyla böyle patlamalarla karşılaşıyoruz bu aslında bu Beklenen bir durum bizim açımızdan Ve bunu defalarca söyledik Beklenen ama kabul edilemez bir durum Neden hmm. kabul edilemez? Çünkü her e, ölüm Covid-19 nedeniyle meydana gelen her ölüm Önlenebilir bir ölümdür Halk sağlığı için en önemli kavramlardan birisi budur Eğer bir ölüm önlenebilir ise Bunun önlenebilmesi için Her türlü önlemin alınması gerekir bu önlemlerle ilgili e, ciddi zafiyetler var, eksiklikler var. Dün e, Türk Kalipleri Birliği'nin açıklaması da gayet e, ayrıntılı bir şekilde bunları e, söylüyor. Pek çok eksiklik var. Aşılama çalışmaları başladı ama aşılama e, istediğimiz gibi iyi gitmiyor. Evet bunda hani aşının temin edilmesiyle ilgili sıkıntılar olabilir ama onun dışında da güçlü bir birinci basamak sistemimiz yok artık ne yazık ki. Dolayısıyla hani burada kim aşı oldu, kim olmadı? Aşı olmayanlara nasıl ulaşırız? Nasıl yaparız gibi bir eksiklikte yaşıyoruz. Aşı üretimimiz olmadığı için bu açıdan işte dün doktor Fahrettin Koca da açıkladı. Yani şirketler aşı temin ettiğimiz firmalar Sözlerini yerine getirmiyorlar Sıkıntı yaşıyoruz diye Olayın böyle bir boyutu var Diğer yandan aşılama her şey değil Önlemlerin devam etmesi lazım Aşılamayla aslında bir miktar 65 yaş üstünde Ölüm sayılarının azalmasını Gördük ama Yani ağır vakaların Ve ölümlerin Hafif olarak azaldığını söylüyor Sağlık Bakanlığı ama tabii aşılama her şey değil. Mesela diğer ülkelere baktığımız zaman ne görüyoruz? Yaygın test yapıyorlar. Örneğin Danimarka için söyleyeyim. 1 milyon nüfusuna 4.6 milyon test yapmış Danimarka. Yani herkezi herkese 5 kez test yapmış pandemi başladığından beri. İngiltere gene aynı şekilde 1 milyon nüfusa 1.8 milyon test yapmış. Türkiye'de bu çok az. Türkiye'de şu anda 1 milyona 500 binden daha azdır. Yani o da hani tekrar tekrar işte çeşitli nedenlerle sağlık kuruluşuna vesaireye başvuranlar arasında. onun dışında aşılamada da yavaş gittiğimiz için mesela şu anda herhalde %10'dan falan ulaştı iki doz aşısını alan ki iki doz aşıdan bir süre sonra bağışıklık ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani bütün bunların hepsini bir bütün olarak düşündüğümüz zaman şu anda da vaka sayısındaki artışlarla adilen bir şeyler yapmak gerekiyor. Ama alınan önlemlerin yani bir martta açılıp ondan sonra tekrardan kapanma hakikaten hiçbir şeyle açıklanabilir bir durum değil. Daha ciddi, daha katılımcı, daha bilimsel bir salgın yönetimine ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz her seferinde.
2: Ee... Neler yapılmalı konusuna geleceğim. Türk Tabipler Bilim'in açıklamasına baktığımızda ilk aşama olarak en az bir 14 günlük tam kapanmadan bahsediliyor. Sanıyorum öneriliyor. Bu da makul gözüküyor. Fakat sanıyorum şöyle bir çıkmaz çıkmaz mı demek lazım. Öğrenme, ne demek lazım bilmiyorum. Öyle görünüyor ki bu yani lokantalar esnaf, fabrikalar, iş yerleri iş adamlarının, iş insanlarının taleplerini artık Karşı çıkamıyor e, hükümet. Aslında yapılması gereken öyle gözüküyor ki e, kapat, kapanmak zorunda kalan iş çalışanlara bilhassa mağdur olmayacakları bir e, katkı vermek ve ondan sonra da 14 günlük en azından bir kapanmayı sağlamak. Ama bu yolda ısrarla gidilmiyor. Siz bunu böyle mi görüyorsunuz siz de bilmiyorum bu bana bu uzaktan mı böyle geliyor ne dersiniz?
3: Hmm. Evet,
1: haklısınız. Ben de birkaç ekleme yapayım. Şimdi en başından, salgının en başında aslında o zaman da toplumsal hareketlerin kısıtlanmasına ilişkin bayağı ciddi öneriler oldu. Ama o dönemde siyasi iktidarın tercihi, özellikle fabrika, imalat sektörü, hani bu tip büyük yerlerin ki hani onların faaliyetini sürmesi ama Küçük işletmelerin, işte bunlar çoğunlukla kendi hesabına çalışan esnaf gibi e, yerlere denk düşen lokanta vesaire e, yerlerin kapatılması oldu. Oysa kapatma olduğu zaman her yerin kapatılması lazım. Şu anda e, hani pek, pek çok iş yeri e, iş, e, faaliyetine son verdi, insanların geliri düştü. Bunlar da halk sağlığının konusu. Bunların etkileri yıllar sürecek. Çocukların okuldan kalmasının etkisi. 10, 20, 30 yıl sonrasına kadar e, olabilecek olan şeyler. Dolayısıyla bunu bir bütünlük içinde almak gerekiyor. Yani toplumun belli bir kesimini koruyup kollayıp diğer kesimini e, gözden çıkartarak bu iş olmaz. Bu bütüncül bir yaklaşımla ihtiyaç var. E, o nedenle de biz bu fabrikaların e, iş yerlerinin kapatılmamasının sonucunu da şöyle gördük. Salgının e, en başta bütün herkese yani sonuçta bu bir etken e, biyolojik bir etken bütün herkesle aynı etkiyi gösterebilen salgın bir süre sonra yoksul e, mahallelerde daha fazla yaygınlaştı ve hani o dönemlerde geçen e, yazdan bahsediyorum geçen e, seneden hı
3: hı.
1: biz Türkiye'de hep 65 yaş üstünü korumak için çok ciddi kısıtlamalar alındı. E, ve o dönemde örneğin 65 yaş üstünde koruyamadık o mahallelerde. Çünkü bütüncül bir yaklaşım olmadığı zaman korumak mümkün değil. Ve şu anda salgın aslında daha çok sosyoekonomik düzeyi daha düşük olan yerlerde durumda. Nereden biliyoruz? Şu anda salgınla ilgili olarak elimize tek gerçek veri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün Defin e, raporlarından, defin sayıları ve bunun hı hı. ilçelere dağılımına baktığımız zaman sosyoekonomik açıdan çok fakir, fakir e, olan, yoksul olan e, yerlerde hem 65 yaş üstü ölüm oranları daha fazla bulaşıcı hastalık nedeniyle hem de genel olarak ölümler artmış durumda. Yani gerçekten sınıfsallaşmış bir e, durum e, söz konusu Covid-19 ile ilgili. Eee ee, esnafta da yorgunluk lütfen? olduğu için bu 1 Mart'ta hani son bir şey söyleyeyim 1 Mart'taki e, açılmaya açıkçası herkes razı oldu ama bu e, hani o gerçekten e, bir bütün, bütün iş yerlerini kapsayan bir yer olmadıktan sonra insanları yoksulluğa e, gelir kaybına e, işte intiharlar oluyor mesela video görüyorsunuz Hı-hı. yani e, pandemi döneminde artan bir durum. Bu tip hı hı.
2: sonuçları olabiliyor. Ee, şunu da sorayım. Şimdi varyant diye bir e, konumuz var artık. Yani ilk çıkan e, yani geçen yıl boyunca bütün dünyayı sarsan e, din başka bir e, çeşidi mi demek lazım? E, ya da başka bir verisi evet, mi? Evet, virüs kendisini
1: değiştiriyor.
2: Değiştiriyor. Evet. E, şimdi dünkü e, açıklamasına da bakıyorum. Bakan Fahrettin Koca'nın. Vakalar e, %85'i varyant diyor. Yani eski virüsün daha farklı bir versiyonundan bahsediyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili ne biliyoruz? Yani aşılar, mevcut aşılar bu varyantı karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Baştan yeni bir aşı mı yapılması lazım acaba? Bununla ilgili çalışmalar ne alemde? Yani biz normal vatandaşlar olarak ne anlayalım bütün bu olup bitenlerden?
1: Şimdi virüsler genel olarak yapı itibariyle genel yapı itibariyle çok çabuk kendisini değiştirebilen özelliklere sahip olduğu için biz bizim bu salgını hızlıca bastıramamamız nedeniyle yani tüm dünya için söylüyorum Türkiye'de dahil virüs kendisini değiştirdi ve farklı bir formata dönüşüyor giderek de daha da değiştirecek e işte bu e, hızlıca bastırma ve aşıla aşılama çalışmaları aşı bulunduktan sonra da hızlıca aşılama yapılmasının böyle bir önemi vardı. Bunu e, hı hı. beceremedi, e, hiç, yani pek çok ülkede olmadı bu. Hı hı. Şimdi şu ana kadar e, olan virüsteki değişimler mevcut aşılar e, bu açıdan düşündüğümüz zaman şu andaki aşılar e, mutant e, varyantlara, etkili oluyor yani henüz Hı-hı. daha o kadar değişmedi diyebilirim dolayısıyla Hı-hı. yani şu anda bizim e, Türkiye'de yaygın olan koronolak ve hani bu biyontekten ya aşı her ikisi de varyantlara etkili dolayısıyla hani bu açıdan e, bir endişesi olmaması gerekiyor kimsenin e, bir şey daha sormuştunuz onu
2: tabii.
3: atladım unuttum daha doğrusu
2: e, aşıyla çalışmaları yolunda gidiyor mu peki yani e, Türkiye için soruyorum tabii ki 65 yaşı üzerinden başlandı. E, e, fakat 65 yaştan sonra şimdi 60 yaşı üzerine e, geliniyor. Şimdi 40 yaşı e, üzerinde yapmaya çalışıyoruz diyor ama siz de konuşmanın başında sormuştunuz. Yani daha toplumun çok az bir kısmı aşılanabildi. E, evet. Bu açıdan e, neler yapılması lazım aşılama çalışmaların daha yaygın şekilde yapılabilmesi için? E,
1: aşılama çalışmalarında öncelikle aşının olması gerekiyor. Aşının e, te, yani e, Biraz önce de söyledim yani aşıyla ilgili zaman zaman eksiklikler yaşanıyor herhalde. Aşılama çalışmalarında aşının mevcut ve hani bundan sonrasında ne olacak diye bir endişe olmadan devamlılığının olması gerekiyor. Onun dışında aşıyı uygulayacak olan sağlık sisteminin özellikle mesela birinci basamakta aile hekimlerinin listelerinde bütün herkes. Hani sadece aile hekimleri yapmıyor evet hastaneler de yapıyor ama dediğim gibi aşılama aşı olmayanların tespiti ve bunların aşı olma. Çünkü bir takım insanların aşı olmayla ilgili engelleri olabilir. Şöyle ki mesela işte özellikle 65 yaş üstü kadınlar için bu söylendi. Randevu alamıyordur vesairedir. Hani bunu çözecek mekanizmalar ki sağlık bakanlığı ilçe sağlık müdürlüklerinde o yerin özelliğine göre hani evde aşılama yapıldığınızda görüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim aslında sağlık teşkilatı şu anda bu pandemiyle uğraşan hem ilçe sağlık müdürlüklerinde hem aile sağlığı merkezlerinde bunlar daha çok işte filyasyon aşılama gibi çalışmalarda hem de hastanede çalışan kişilerin çok ciddi ve yoğun çabaları var aslında ve evet, bir yorgunluk doğru. da var biliyorsunuz yani bildiğiniz kadarıyla 400'e yakın sağlık çalışanını kaybettik. İnsanlar çalışma hı hı. arkadaşlarını kaybettikleri kaybediyorlar. Kendileri hastalarına pek çoğu hastalarında. Bütün bu ortamda e, sağlık çalışanlarının bu çalışmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Ama şöyle söyleyeyim. Yani bir taraftan ee, şimdi sorunuzu hatırladım. Neden yayıldı Hı-hı. diye. Sadece varyantlar yüzünden mi yayıldı? E, kişiden kişiye temasla bulaşan bir etkenin e, bu kadar hızlı yayılabilmesi için sadece varyantlar açıklamıyor. E, i̇nsanların teması arttı. Yani işte 1 Mart'ta e, şey oldu siz de söylediğiniz e, e,
3: kongre, yani. açılma evet. dendi ama... Birleşimli bir sürü kamburlar Kongrele
1: oldu, efendim işte toplu cenazeler oldu. Yani bunlar insanların bir araya geldiği etkinlikler hı hı. ve bu yürüs insandan insana bulaşıyor. Bu kadar baka artışının tek açıklaması varyantlar değil bizim bakış hı hı. açımızdan. Hı hı. Böylesi bir durumda insanlar arası teması daha her kısıtlamak gerekiyor. Yeniden hı hı. açılmanın kriterleri var, bilimsel kriterleri var. 14 hı hı. gün boyunca test sayısında artış olduğu halde vaka sayısında düşme olması gerekiyor. Hı hı. Türkiye'de böyle bir durum yok. Üstelik şu anda test sayısındaki pozitiflik de artmaya başladı. Yani hı hı. işte bundan 2-3 ay önce 100, 100 testte 5 tanesi pozitif çıkarken şimdi yaklaşık 18-19'u pozitif çıkıyor. Hı hı. Dolayısıyla hani bu varyantların artışının tek nedeni, pardon salgın vakalarının artışının tek nedeni varyantlar
3: değil.
2: Dolayısıyla yani birçok uzman aynı şeyi söylüyor. Tekrar bir söyleyeyim. Yani en az 14 günlük bir kapanma gerektiği hmm. deniyor. Katılıyor musunuz sizde? Böyle bir şey mi Evet, lazım?
1: Evet, onu da sormuştunuz. Kesinlikle katılıyorum. Tabii ki bu kapanmanın insanların son bir yılda da özellikle yoksullaşma, Orta ve alt sosyoekonomik kesimde yoksullaşma olduğunu da düşünirsek bu kapanmanın daha fazla yoksullaştırıcı etkisi de olmaması gerekiyor. Sosyal hı hı. politikalarla desteklenmiş sosyal haklarla desteklenmiş bir kapanma olması gerekiyor. Hı. Aksi halde dediğim gibi hani etkileri daha şey olabilir Sonuçları daha ağır olabilir. Hı hı. Şimdi bu 14 gün, 28 gün gibi süreler de aslında etkenin özelliğiyle belirlenmiş hı hı. süreler. Yani gene epidemioloji biliminin ışığında belirlenmiş süreler. Bu o, aslında 28 gün, yani dört haftalık bir kapanmanın Vaka sayılarını epey azaltacağını hı hı. düşünüyoruz. Yani bu ama en azından 14 gün olursa büyük bir baskılanma olacaktır. Hı hı. Ee, hı hı. Tabii ki sizin de vurguladığınız gibi
2: mutlaka e, bu kapanmadan e, sosyal destekle olacak,
1: olması evet, gerekiyor. Bu
2: kapanmadan mağdur olacak çalışanlara bilhassa e, katkı paylarının e, ödenmesi e, yani maddi kayıtlarının sağ, karşılanmasının e, gerekli olduğunda mutlaka bunun e, altını çizerek zaten herkes bunu söylüyor. Bilhassa Türk Biz de buna katılıyoruz. Çünkü e, bu yapılmadığı zaman iş bir e, kısır döngüye giriyor. Bu sefer çalışanlar e, açın ya, veya da da iş yeri sahipleri açın diyor. Açıldığı zaman vakalar artıyor. Kapandığı zaman tekrar bir maddi kayıp olur çalışanlar açısından. Bu kısır döngüden çıkmak için Türkiye'nin kaynaklarının olduğu çok belli biliyoruz bunu. E, bunu karşılayacak kaynaklarının olduğunu biliyoruz. En azından çalışanlara buradan mağdur olacakların da kayıplarının karşılanacağı bir kapanma. Sanıyorum şu an için en acil, en kritik, en ilk olarak atılması adım gibi gözüküyor. Bilmiyorum ne dersiniz?
1: Kesinlikle. Yani şu anda yaşanan durum sadece bir hani tıbbi bir durum değil. Sosyal sonuçları var ve geleceğe yansıyan sonuçları var ve bunları da aslında biz sağlıkla, toplumsal bile ilişkilendiriyoruz. Bunun o nedenle sadece hani bilimsel olarak şu şöyledir demek yetmiyor. ...bunun e, mutlaka e, sosyal e, ve ekonomik olarak da desteklenmesi gerektiğini savunmak... ...ve bunu bir vatandaş olarak e, e, talep etmek gerekiyor. Evet. Yani e, işte meslek örgütlerinin, sendikaların, e, çalışanların örgütlerinin e, bunu talep etmesi gerektiğini düşünüyorum ben kişisel olarak. Tek başına e, hı hı. yoksa çok fazla bir anlamı yok hakikaten. E, son bir yıldır örneğin kısa çalışma ödeneği var işten çıkarma'nın yasaklanması e, gibi bir takım şeyler var e, şu anda mesela işten çıkartılabiliyor biliyorsa 2 milyon kişinin işsiz kalacağı söyleniyor bu Hı-hı. 2 milyon e, kişi kaç hane kaç kişi Hı-hı. yani ev bakıyor bütün bunların hepsi çok önemli e, konular o nedenle Hı-hı. zaten sosyal devleti tekrardan arama konuları da buralarda oldu Yani e, uzun zamandan beri sağlık e, Semi de öyle, Türkiye'nin bütün çarkları hmm. neoliberal e, politikalarla yönetiliyor ve sosyal devlet giderek küçülük yok olmuştu hmm. böylesi hmm. bir durumda. Tekrar hatırladık. senin evet. en baştasa e, çaldığınız bir Ermeni e, Türküsü vardı. Oradaki hmm. sözlerle olmuş o. Biz buraları bilmiyoruz e, diyor. Hmm. Hakikaten e, neoliberal dünyada toplumsal dayanışma. E, bu tip sorunların kolektif çözümü gerçekten çok uzak. Biraz da o yüzden bir afallama olduğunu da ben hani
3: söyleyeyim.
2: Anladım. Peki bu bölümün sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Doktor Nilay Yetiler Lordoğlu. Halk Sağlığı Uzmanı aynı zamanda İstanbul Tabip Odası Korona İzleme Grubu üyesi. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız, katkı sundunuz. Ben teşekkür sağ olun. ederim, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Evet, iyi günler. Evet, e, Radyo Agos devam edecek e, yayının başında e, az evvel de alındık e, Lusik Koçan'ın Bingöl e, türküsünü dinlemiştik şimdi yine çok bilinen bir e, Ermenice şarkıyı bir Ermeni türküsünü e, dinleyeceğiz e, Sarı Silunyar'dan dinleyeceğiz yine Lusik Koçan'dan daha sonra bir reklam arası daha sonra Radyo Agos devam edecek
0: Radyo Agos
2: Evet, Radyogos devam ediyor. Radyogos'un bu bölümünde Ordu Ermenilerini ve tabi Müslümanlaşmış Ermenileri bununla bağlantılı olarak konuşacağız. Neden? Ee, yayının başında da söylemişim. Bu hafta Argos'ta çok çarpıcı bir belgeye yer verdik. 1945 yılında devletin hazırladığı bir fişçeme dosyası aslında bu. Hem Ordu'daki Müslümanlaşmış Ermenileri listelemişler hem de Ordu'daki diğer Ermenileri listelemişler. Fakat Müslümanlaşmış ermenilerin listesinin altına şöyle bir not düşmüşler. E, bu müşteriler e, hala Ermenilerle görüşmeye devam ediyorlar. Samiyetlerinden şüphe edilir. E, bunlardan da memlekete e, şey menfaat beklemek zahid bir keyfiyettir. Yani artık menfaat beklenmez gibi çok ilkitlici ayrımcı bir ifade. Yani e, katliama uğramış e, insanlar e, katliamdan ya da sürgünden kurtulmak için Müslüman olmuşlar ama hala devletin ee, baskısı üzerlerinde bir de fişleme dosyası dosyalar da var çok belli olan numaralardan. Şimdi bu bölümde belgesel yönetmeni Berke Baş konumuz olacak. Berke Baş yaklaşık 10-13 yıl önce bir annesinin baba annesinin hikayesini aslında belgeselleştirdi. Nahide'nin Türküsü adıyla annesinin baba aslında Müslümanlaşmış bir ordu eğmenisi. Belgeseli izledim ve hakikaten çok çarpıcı bir belgesel gerçekten. Nahide Olarak bilinen Kralmış'un hikayesi de çok vurucu bir hikaye. Dolayısıyla Berke Baş'la sohbet edeceğiz bu bölümde. Günaydın Berke Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Günaydın, teşekkür ederim.
2: Bu liseyi yayınladıktan sonra Müslümanlaşım Şermenleri biraz konuşmak istedik ve sizin belgeseliniz, bu konuda belgeseliniz olduğunu hatırladık ve hemen size başvurduk. Sağ olun, siz de kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Şimdi belgeseli izlediğimde, bir kere daha izlediğimde şunu tabii insan görüyor. Ee, annemizin baba annesi e, bir Müslümanlaşmış bir ordu e, Ermenisi. E, siz e, bir aile hikayesi aslında e, yapıyorsunuz filmde ama aslında bu ordu Ermenilerin hikayesi denebilir çünkü zaten belgesellerde sık sık diğer ordu Ermenileriyle e, görüşmeler var, röportajlar var. E, hem bu liste sizin e, sanıyorum ordu da bilinen bir liste aslında bu bir taraftan da. Evet. Hem bu listenin kendisi hem de e, bu ifadelerin size de başlayayım ben daha doğrusu.
0: Ben şöyle listeyi görür görmez Agos'ta babamı aradım. Babam evet ben biliyorum haberdarım bu listeden dedi. Sonra bir dostumuza yine gönderdim Agos'un başlığını. O da evet evet ben de biliyorum hatta kitabımda kullandım dedi. 2016'da iletişim yayınlarından çıkan. İbrahim Dizman'ın ordulu Ermeni Harutim Artun'la yaptığı işte Nehir Söyleşiler'in bir kitabı vardır adı başka acı başka ve ben de hatırladım evet sonra kitapta da buldum. Demek ki hani bir şekilde orduların gözünün değdiği bildikleri zaten bildiklerini kağıt olarak belgeleyen bir doküman bu. Ben hemen tabii listede büyük annemin adını aradım. Siz er, dön, Müslümanlaştırıldıktan sonraki isimlerini yazmamışsınız çok doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ama isimlerde 68. sırada Kanuş diye bir isim var. Benim büyük annemin ismi de Keanuştu. Acaba o mudur diye yani listeye öyle bir merakla hemen daldığımı söyleyebilirim. O diğer isimlerden pek çıkaramadım ama Ermenilerin listesinde yani 114 kişilik Ermeni listesinde benim filmimde hı hı. adı geçen, anılan, sevgiyle bahsedilen birçok ismi gördüğümü söyleyebilirim. Hı hı. Hatta dün babamla tekrar konuştuk Zafer'i Milli'de büyüdüğü için o da mahalledekileri özellikle çok çok iyi hatırlıyor ya büyükleri ya çocukluk arkadaşları. Biraz böyle bizim için bir üzücü hafıza tazelemesi oldu diyebilirim bu listeyle karşılaşmak.
2: Ben size bahsettiniz aslında yayının başında bahsedecektim. Biz bu listede Müslümanlaşmış yani Müslümanlaştırmış Ermenilerin yeni isimlerini yani Müslüman olduktan sonraki isimlerini kapattık. Çünkü niye yaşadıkları yerlerde sorunlar geliyor başlarına biz çünkü... Haftada bir iki kez mutlaka şöyle bir mail ya da telefon alırız. Yani ben Müslümanlaştırılmış Ermeni olduğunu öğrendim ailemde. İşte babaannem öyleymiş, eskiden Ermeniymiş ya da dedem öyleymiş. Ama bunlar tabii daha çok kadınlar üzerinden giden hikayeler. Çünkü 1915 soykırımdan sonra çok fazla sayıda kadınla ikinci yaşı olarak, gerçek yaş olarak, kız devlet olarak, farklı farklı nedenlerle Evlere, hanelere alındı. Bunlar kimlere Müslümanlaştılar, kimleri Müslümanlaşmak durumunda kaldılar. Ayrı olarak Müslümanlaşan, yani çok fazla Müslümanlaşma hikayesi var. Tek bir hikayeden bahset, tek bir Müslümanlaşma hikayesinden ya da Müslümanlaşma hikayesinden bahsedemiyoruz. Sizin belgeselinizde de e, bunun aslında bir tür izlerini görüyoruz. E, Zaferi Milli Mahallesi'nin e, aslında eski bir Ermeni mahallesi olduğunu e, anlıyoruz. Ee, ve orada e, eski Ermeni kilisesinin daha sonra camiye çevrildiğini anlıyoruz. Evet. Ordu'da hala Ermeniler e, var. E, yani şunu da anladım ben aslında ordu yani o bölgede e, en çok Ermeni nüfusunun yaşadığı kentlerden bir tanesi. E, yani biz İstanbul'da hala birçok ordulu Ermeni tanıyoruz, görüyoruz. Evet. Yani yan, yanında yöresindeki kentlere nazaran ciddi bir Ermeni nüfusun varlığını söyleyebiliriz hatta 1909-1915 arasında ordunun belediye başkanının Ermeni olduğunu da ben sizin belgeselinizden öğrendim. Hı hı. Siz belgeseli yaparken hala Ermeni vardı orada değil mi?
0: Ya vardı. O zaman e, maalesef ya böyle sayıyla anmak o kadar üzüyor ki. Böyle beş kişilerdi o zaman. E, benim filmimde de olan e, Anjel teyzenin kardeşi daha sonra hayatını kaybetti. E, şimdi e, bir işte Bakırcı Harut amcamız var Harut Usta. O şimdi çok yaşlı ailesinin yanına İstanbul'a geldi. E, Doktor e, Dikran Toraman vardır, kız kardeşi vardır. Yani şu anda da üç kişiden bahsedebiliyoruz. Biliyoruz. Hı hı. Ee, yani ben film yaparken de onlarla görüşme şansına sahip oldum ama Harut amca ve teyze teyzeyle hani röportaj yapabildim ve filme dahil edebildim. O zaman da tabii ki çekinceler vardı. Hı hı. Ee, yani var ve hani e, filmden de anlayacağınız gibi gerçekten e, çok enteresan aslında bir dinamik var orada. E, şöyle yani bir kardeş Müslümanlaştırılmış, bir kardeş... Ee, Ermeni olarak, Hristiyan olarak hayatını sürdürmüş. Sürgünden gelenler kardeşlerini Müslümanlaştırılmış olarak bulmuşlar ya da kendileri öyle dönmüşler. Ee, yani çok aile içerisinde de böyle bu e, çok büyük bir bölünmüşlük bir kadar, bir, çok, çok çok var. Ee, mesela benim büyük annemin filmde de an, teyzemin anlattığı bir hikaye vardır. Benim büyük annem e, Annesi öldükten sonra babası ikinci olarak bir evlilik yapıyor. Ve 1915 sırasında bu ikinci hanım kendi doğurduğu iki çocuğunu alarak yani İstanbul'a geçiyor diyebiliyoruz. Yani daha öncesinden sürgünden önce ama benim büyük annem erkek kardeşiyle kalıyor ve erkek kardeşi öldürülüyor kuyumcu deresinde bir de bir kız kardeşi varmış yani bu mesela filmde ortaya çıktı çok bilinmeyen bir hikaye yıllarca bu kız kardeşini arıyor ve sonra Giresun'da buluyor ve kız kardeş benim büyük annemle görüşmek istemiyor çünkü ailem Ermeni olduğumu bilmiyor çocuklarım var şimdi onlara laf gelir diye yıllarca görüşmeyi kabul etmiyor. Ama bir rivayete göre de bir kere büyükannemi Giresun'a götürmüşler buluşturmaya. Hı hı. Yani e, sonra bu yine e, Hrant amcamız vardır. Hrant Bakır kaybettik onu da e, geçen sene. Onun anlattığı bir hikaye vardır. Onun babası da mesela e, bir aile onu e, su şehrinde e, alıyor, büyütüyorlar ve Müslümanlaştırıyorlar. Sonra döndüğü zaman işte orduya kardeşinin, abisinin onu aradığını öğreniyor ve soruyor abim Müslüman oldu mu diye. <gülüyor> o da hayır olmadı diyorlar ve abisiyle görüşmeyi reddediyor. Yani bunda bir utanç mı var, mahcubiyet mi var, yüzleşememe mi var bilemiyorum ama yani bu aile içerisinde bile hani bu liste ikiz iki liste basmışsınız ama bu listenin yarısı. Bu listenin bir kısmıyla diğer kısmı kardeş, kuzen, komşu. Yani orada da, evet, onu da onu da görmek çok bana çarpıcı geldi dün.
2: Evet kaçınılmaz bir durum zaten bu. Yani Müslümanlaşmış Ermeniler, Müslümanlaşmış Ermeniler aynı aile içerisinde iki farklı kolu oluşturuyorlar. Bu da oluşturabiliyorlar. Bu da bizim çok rastlediğimiz bir durum. Evet. Şimdi büyük annem diyorsunuz ama annenizin babaannesi değil mi? Doğru evet,
0: değil mi? Biz, evet annemin dedesinin ikinci eşi. Bizim ilk eş, bizim hani büyük babaannemiz Cemile Hanım, bir Gürcü Hanım. İkinci eş olarak yani Nahide Hanım ile evleniyor. Çünkü Müslüm dededir bu büyük dedenin ismi. Müslüm dedenin kız kardeşleri aslında Nahide'yi hmm. büyütüyorlar, evlatlık alıyorlar. <Gülüyor> ee, ve daha sonra e, bizim büyük dedemiz evleniyor ve bir, iki hikaye var yani evlendikten sonra aslında Müslümanlaştırıldığı söyleniyor yani aslında onu büyüten e, annemin büyük halaları e, böyle hep gelecek diye yani bir, böyle bir dini şey yapmıyorlar ama evlendikten sonra Müslüman olduğuna dair bir söylenti var. Ee, evleniyor ama onun kendi çocuğu olmuyor. Ama biz hep onu yani büyük annemiz olarak bildik. Annemler, teyzem, dayılarım hep işte onların babaannesi ee, olarak. Yani iki babaanne ile aynı evde yaşandı. Evet. Biri Gürcü, biri Ermenim.
2: Ee, çok orada benim için burkan bir hikaye de vardı sizin belki senin de. Ee, sizin e, dayınıza birazsa öğrendiğim. Evet kendi çocuğu gibi bakıp ondan sonra onu okula götürmesi getirmesi eğitimi için elinden gelen şey her şeyi yapması yani hem kendi çocuğunda olmamasıyla ilgili bir şey herhalde biraz da bu hem de çocuğu olmayınca ailenin diğer çocuklarına sahiplenmesiyle ilgili bir hikaye vardı bilmiyorum doğru mu anladım
0: evet ya o biliyorum o ben de o, de o kısımları izlerken hep çok duygulanıyorum. <gülüyor> Şöyle teyzem hep şöyle der. Yani öz hiçbir şeysi olmamış. Yani e, ve belki de anneannem de şöyle diyor filmde. Evlat yangınıydı. Yani o öz bir şeye sahip olma arzusu, özlemi. Yani bunun e, çok büyük ağırlığını yaşadığını düşünüyoruz yani biz de aile olarak ve e, anneannem yani ilk çocuğunu doğurduğu zaman ilk oğlu işte dayımız Hüseyin dayımız ee, evlat yangını diye ona veriyor çünkü doğduğu zaman öyle bir sarıldı ki yani bırakmayacak gibi sarıldı diyor. Ee, şimdi anneannem hemen doğar doğmaz al senin olsun dedim diyor ama teyzem annem farklı hatırlıyorlar. İşte annem kendi ikinci çocuk olarak kendisi doğduktan sonra aslında Hüseyin dayımı odasına aldığı ve onu tek büyüttüğü ne hatırlıyor. E, aile içerisindeki yani kendi annesine anne demesini istemiyor büyükannem. Sadece kendisine anne dedirtiyor. E, yani onunla aslında e, büyük bir boşluğu doldurmaya çalışıyor. Yani çok tutkuyla seviyordu yani. Çok çok düşkündü dayıma. Hı hı.
2: E, gerçekten e, Türkiye'nin her yerinde e, bu tür hikayeler var. E, kimi e, böyle... E, İl yapmışsınız hakikaten bunu bir belgeselle kayıt altına almaya. Fakat belgeselle kayıt altına anlamamış. Buna benzer çok fazla hikaye duyuyoruz bir taraftan. Evet. Müslümanlaşma, yani Müslümanlaşmış ya da Müslümanlaştırmış Ermeniler konusu. Gerçekten e, ne kadar e, ilgilenseniz o kadar büyük bir derya, büyük bir e, derin bir hikaye. Bir, çok çok fazla travma var gerçekten. E, ve bu travmaları yaşamış insanların da devlet tarafından Bunların samiyetinden şüphe etmek lazım. Bunlardan memlekete fayda gelmez diye damgalanmaları gerçekten çok ilgilici. Yani sürpriz değil bir taraftan bizim açımızdan. Yani biz çünkü bu tür hiç
0: değil, hiç değil tür,
2: hiç e, işlemelerle yaşıyoruz ne yazık ki ama yine de e, sarsıyor ve ilgilitiyor. E, bu açıdan e, siz neler hissettiniz? Yani bu yayının başında da sormuştum ama yine de bütün bu işin hikaye, bütün bu hikayenin içerisinde olan birisi olarak Hı hı. ailesinde böyle Müslümanlaşmış ya da Müslümanlaştırmış birisi olarak bu politikayı nasıl neler düşünüyorsunuz onu
0: Ya ben şöyle çok ürkütücü ama şimdi şaşırmadığımı söyleyebilirim. Yani zaten hani daha önce de kitapta da karşıma çıkmış ve bu hani arada böyle bir listeler ortaya çıkarılır ya ben de onu eklemek istiyordum. Biraz önce aslında siz isimleri kapalı yayınladınız. Şimdi çünkü bunu çarşaf çarşaf yayınlamak isteyenler de var. Hani kendi amaçları için siz de diyorsunuz ya bazı tarihçilerin bunları böyle insanların mimlemek için, sakıncalı göstermek için ortaya saçtığı listeler de aslında bunlar. Yani devlet her şeyin e, çetelesini tutmuş, herkesin e, anası, babası kimdir? Yani öyle bir e, bilgi arşivi oluşturmuş ki ve bunları kime servis ediyor? Yani bu, bu belgelerin okuru kimdir diye aslında ben söyleyebilirim. Biraz ürkerek baktığımı söylemeliyim. Yani kimi uyarıyorlar? Kim kimin için sakıncalı? Yani bu devlet hafızasını oluşturma ve o algıyı hala ince ince işleyerek bugüne kadar getirmiş olmalarındaki başarıdan ürktüğümü söyleyebilirim. Ee, burada mesela benim filmimde de Harut amca şöyle diyor. Yani benden bir odacı olmaz diyor mesela. Yani o Ermeni kimliğini Bilerek ve hiç inkar etmeyerek bunu söylüyor ama Müslümanlaştırılmışlar için de bakıyoruz böyle çok örnekler var. Mesela Fethiye Çetin'in kitabında da vardır. İşte dayısı askeri okula alınmaz çünkü annesi muhtedidir. Yani bütün hayatlarını aslında biçimlendiren bir fişleme. Daha önce de hatırlarsanız bir fişleme haberi çıkmıştı. İşte nüfus kaydetti. Kimlik TC kimlik numaralarında gizli kod var diye mesela Ermeni okullarına kaydettirmek için falan e, bu takım bilgilere başvuruluyor diye yani devlet bir şekilde elinin e, ulaşabileceği bir yerde bunu tutup bu hafızayı sürekli canlı tutup hem bir tehdit unsuru olarak hem sakıncalı olarak tekrar tekrar damgalamayı başarıyor yani ve e, sizin şimdi listeniz çıktı ve siz bile yani hani bu huzursuzluğun ve bu ailelerin yaşayacağı tedirginliği düşünerek isimleri göstermiyorsunuz.
2: Evet, öyle bir. Yani bu
0: yüz yıllık yani başka türlü kalıplaşmış bir karanlık
2: tabii korku. İnsanlar oradan taşınmış olabilirler başka ve bunun bilinmesini istemedikleri bir muhitte yaşıyor olabilirler. Yani bir de bu tabii kişilik aktarı ile ilgili bir şey. Sonuçta biz yani yeni isimleri Müslümanlaştı. ...veyahut da Müslümanlaştırıldıktan sonraki alıp yeni isimleri kapatarak yayınlamayı doğru bulduk. Evet. Ee, ama eski isimlerini yayınladık. Çünkü e, her hikaye farklı bir hikaye. Yani e, ailesini öğrenmek isteyen de var, ailesini öğrenmek istemeyen de var. Yani böyle de çok vaka görüyoruz. Hayır ben istemiyorum, varsa da bilmek istemiyorum diyenler. Çünkü öyle bir Ermeni düşmanlığı üretilmiş ki e, on yıllar boyunca e, ve yani insanlar... Yani daha bir, şu da var mesela e, ailesinin Müslümanlaşmış e, Ermeni olduğunu öğrenip travma geçirenler de var çok milliyetçi bilisi mesela.
0: Evet. E, bayağı. Aşırı,
2: aşırı sağdan gelen insanların bu örneklerle karşı çıkmak daha sonra travma geçirmeleri veyahut hatta bu bilgiyi reddetmeleri yokmuş gibi davranmaları e, gibi e, yani biraz psikolojiye de giren artık e, örnekler var. Dolayısıyla e, hakikaten çok. E, ne kadar e, bu işle biraz e, ilgilensek azdır. Çünkü evet. e, hala açılmamış çok kapalı bir yara bu Türkiye'de. E, burada da tabii devletin bir marifetlerinden bir tanesi. yani. Ama
0: e, bence burada tehlikeli olan bir şey de bu bilmeme isteği işte. Yani ben o yüzden mesela böyle başlıklar, şimdi bu belge vardı daha önce birileri görmüştü ama şimdi mesela manşet olarak tekrar çıkmasını çok doğru da buluyorum. Yani bu bilmeme e, bilmemeye sığınmak da çok tehlikeli. Yani sürekli biz aynı şeyi üretmeye devam ediyoruz. Yani bilmemeyi seçmek ve bu kendi, bizim hani bu sadece Müslümanlaştırılmış aileler için değil, Ermeni aileler için de gerek. Yani benim filmimde bile Angel teyze söylüyor. Yani babam anlatıyordu, bilmek istemiyordum. Yani hem o tarihi tarihe dayanamamak, tarihin travmasını ağrını dayanamamak, hem bu kimliğin sürekli bu ülkede üretilen biçimiyle yani böyle bir <gülüyor> sakıncalı ve tehdit unsuru olarak gösterilmesiyle barışamama yaşayamamak zaten barışamamalıyız
2: evet evet
0: yani bunlar sürekli üretiliyor ve bu listelerle de patır patır dökülüyor yani mentaliteyi çok net bir şekilde de görebiliyoruz o kadar net ifade etmişler ki e, şu şey sizin kullandığınız memleket için bunlardan menfaat beklemek zayıf bir keyfiyettir yani o kadar net ki kafaları yani Hı-hı. bunu tanımlarken bu algıyı üretirken yani bunu bunu sürekli e, zorlamak tabii, gerekiyor tabii. Yani bunları, ortaya dökerek.
2: Bu belgeleri, bu belgeleri e, ortaya koymak ve e, tartışılmalarını e, gündemde kalmalarında e, doğru bir şekilde tabii ki e, tartışılma. Çünkü öyle bir ülkede yaşıyoruz ki e, buradan bir de işte bakın gizlermeler var diye şeyde çıkaranlar da var.
3: İşte
0: evet tam biraz önce yani, dediğim evet. şey yani bunu karşıt bir argüman için kullananlar da var afişe
2: i̇şte edip. Bakın kripto Ermeniler diye bunu belir- evet. kullananlar da var ya yani korkunç bir şey bu aslında. Yani evet. insanlar canlarını kurtarmak için ve sürgünle kurtulmak için din değiştirmişler ve hala e, suçlular hala suçlular yani böyle bir şey hakikaten tasavvur etmek çok zor ve bu, bir de bunlar tabii Türkiye'de işte biz ırkçılık yoktur falan gibi e, argümanlar içerisinde yaşıyoruz biz bunları. Evet. Dolayısıyla e, hakikaten işimiz çok zor. E, yani bu bu sağaltmayı sağlamak e, için hakikaten daha çok almamız gereken çok mesafe var. Onu... Ama siz
0: çok yol açtınız bunu söyleyebilirim. Yani ben filme başladığım zaman da Agos e, Agos e, ranting evet. olsun, Terapyan olsun. Yani siz bizim e, bilgimizi ve Algımızı çok çok değiştirdiniz.
2: Siz filme başladığınızda Hrant Dink de hayattaydı. Evet, e, evet. Da hayattaydı. Onları da buradan bir kere daha analım. Evet,
0: sevgiyle.
2: Evet, sevgiyle. <gülüyor>
0: Minnetle mevcut. hatta. Evet,
2: evet. E, Berke Baş, çok teşekkür ediyorum. E, hakikaten e, bu vesileyle e, Naide Hanım'ı da, yani eski isimdeki Almış hanım da anmış olduk. Filmde de ondan çok hakikaten güzel bahsediliyor. Bilmiyorum filmi izlemek isteyenler ne yapabilir, var mı bir imkan?
0: Bana özel olarak yazmalılar. <gülüyor> Sizin listeyi kapatmanız gibi yani evet. çok kontrollü hani,
2: gösterme
0: Anladım. mümkün oluyor.
2: Peki o zaman sosyal medyadan sizi bulup bir şekilde Berke baş.
0: Evet. Ama çok bulan oldu yani bu filmi Olur. ben şöyle söyleyeyim yani gösterimlerden çok özel e, linkle yani Arjantin, Amerika, Kanada yani Hindistan o kadar çok insan hani bulup izledi ki e, yani ö, gerçekten tek tek ulaştım diyebilirim Anladım. izleyicisine.
2: Teşekkür.
0: Çok teşekkürler. Yani ben filmi söylediğiniz 12 yıl önce yaptığım bir film yani tekrar ortaya çıkardığınız için de büyük annemi andığımız için de ben size çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Tabii Naide Hanım'ın şahsını da bu trajik tarihi yaşamış bütün kadınları da analım. Bütün çocukları da analım bu vesileyle. Evet. Çok teşekkürler belki başlayınımıza. Çok sağ
0: olun. Çok... Size iyi yayınlar. Hoşçakalın.
2: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bir
0: hafta sonu sağ olun. Bir
2: hafta sonları. teşekkürler. Evet. E, hakikaten ne kadar üzerine konuşsak az. E, yani çok Türkiye'nin e, birçok trajik hikayesi var. Bu onların herhalde en önemlerinin başından geliyor. Yani kadınların, kız çocuklarının başlarına gelenler 1915'ten sonra bilhassa. Ve bütün bunları yaşadıkları yetmiyormuş gibi bir de damgalanmaları fişlenmeleri. Bunu konuştuk. Yayını başlara söylemiştim. Ordu Ermenilerine dair bir devlet fişleme listesini biz bu hafta yayınladık Ağustos'ta çok çok bilinmeyen bir liste değildi ama ilk kez bu kadar net bir şekilde. Ve yanı sıra Ordu Ermenilerinin listesi de var bu haftaki Ağustos'ta Yani Müslümanlaşmış ve da Müslümanlaştırılmış Ermenilerin listesinin yanı sıra o raporda Doğru, e, ordu Ermenilerinde 3 e, sayfa bir şekilde e, 1945 yılına dair bir liste bu. E, Müslümanlaşmayan e, kendi ayaklarını sürdüren, e, Ermeni olarak sürdüren e, Ermeniler listesini de yayınlamışlar. Orada da çok fazla bilgi var. Dolayısıyla bu haftaki Ağustos daha her zaman e, nasıl tavsiye ediyorsak bu haftada da her zaman için e, tavsiye ediyoruz. Evet e, bu bölümün sonuna geldik. Bu bölümü bir e, yine türküyle kapatalım. E, geçen hafta Ruhi ile başlamıştık yayına. E, dinleyicilerimizden de neyi ettiğiniz e, mesajları gelmişti. Dolayısıyla yine biz bu konuda da bağlayabileceğimiz aslında bir açıdan e, bir türküyle Zahit Bizi Tan Eyleme ile bu bölümü kapatalım. Saat 10'da e, reklamdan sonra Radyogos devam edecek.
0: Radyo Agos.
2: Evet, Radyogos devam ediyor. Radyogos'un bu bölümünde e, Randlik Vakfı'nın kardeş uygulamasının e, yeni bir... E, ...yan uygulaması olarak... çevrim içi Beyoğlu tiyatro turu olacak... ...26 Nisan'dan itibaren... E, ...bu projeyi konuşacağız... ...Rantling Vakfından e, ve kardeş Uygulaması... ...Rudi Saat Kulatken ile beraber... E, ...günaydın Rudy hoş geldin yayınımıza...
4: ...günaydın hoş
2: bulduk... ...hangi şarkıydı az çaldığımız... ...onu hemen bir anons edeyim... E, ...İstanbul'u satıyorum... E, ...Ferhan Şensoy ve orta oyuncuların... E, ...bir oyunuydu bu... E, ...tarih sanıyorum... ...87 ya da 88 olması lazım... Ben oyunu izlemiştim ee, o zamanlar. E, Erol Günaydın ve Mundial da oynuyordu. E, is- o zamanlar da İstanbul Bedrettin Dalan döneminde hakikaten e, bir e, oyunlara bahsedildiği gibi e, artık bütün o geleneksel dokusunun çok tahrip edildiği bir dönemdi. Ve oradan yola çıkarak e, Ferhan Şensoy ve orta oyuncular İstanbul'u satıyorum oyunu sahneye koymuşlardı. Ses tiyatrosunda sahnenemiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bu oyun. Bu birazdan konuşacağımız konuyla da bağlantılı bir şey aslında. Çünkü bir Beyoğlu tiyatro turu uygulaması yan uygulaması olarak bir süre, en azından bir ay kadar aşağı yukarı yayında olacak çevrim içi bir tabii uygulama bu. Bunu tanıtalım istedim ben bu bölümde. Dolayısıyla Kardes'ten saat Saad Pulat-Yan, Pulatyan'la beraberiz. Rudi bu uygulamaya geçeceğiz ama kardeş çok da ilgi gören bir uygulama oldu. Bilmeyenler olabilir hala bir şey, akıllı telefon uygulaması aslında. Telefonunuza indiriyorsunuz ve İstanbul'u gezerken, belli seplere tabii, kulağınızda o sentin tarihsel ve kültürel hafızasına dair notlar, anekdotlar yer alıyor. Önce Kardes'in birinci yılı da doldu yanlış bilmiyorsun ve 20.000 uygulama 20.000 kişi de indirdi. Fena bir rakam iyi bir rakam. Önce kardeşi kısa biraz tanıt daha sonra Beyoğlu turuna geçelim.
4: Tamamdır. Ee, çok mersi tekrar. Bu Radyo Agosto'ya ilk çıktığında da gelmiştik. Evet. Ee, bir yıl sonrasında da gelmiş olduk. Bir yılda 20.000 kullanıcı eklendi. Bir sürü yeni durak eklendi ee, uygulamaya. Büyümeye de devam ediyor. Kardeş, Türkiye'nin çok kültürlü hafızasını ortaya çıkarmak hedefiyle yola çıktı. Buna da İstanbul'dan başladı. İstanbul'da şu ana kadar 16 tane tur içeriği hazırladık. Bu turlar İstanbul'un tarihsel semtlerinin çok kültürlü hikayelerini ortaya çıkarmaya çalışıyor. İşte hem bugün hem eskiden o değişim nasıl oldu? Eskiden insanlar ne nasıl yaşarlardı ne gelenekleri vardı sokakta nasıl bir yaşam vardı gibi soruların peşine düştük aslında ve bunu da bir uygulamayla daha geniş bir kitleye ulaştırmaya çalışıyoruz. Uygulamayı sanatçılar seslendiriyor hem Türkçe hem İngilizce dillerinde uygulamayı indirmek için hem App Store'dan hem de Google Play Store'dan kardeş yazmanız yeterli olur diyeyim
2: Evet, ee. Ermenici harita demek zaten. Dolayısıyla e, diyelim ki e, Samatya'yı, e, diyelim ki Beyoğlu'nu, e, diyelim ki İstanbul'un böyle kültürel hafızasına sahip semtleri gezerken, e, şimdi gerçi sokağa çıkma yasağı var Cumartesi Pazar ama en azından hafta içi de bu yapılabilir. E, ama her durumda e, bunu dinleyip e, İstanbul'un kültürel hafızasına, kültürel mirasına dair e, önemli notları e, Sarayı diyelim bir kez tüneli gezerken, e, hangi semtler var? E, ben ezbere söyleyeyim. Şimdi ezbere
4: Samatya var, Balat var, Kadıköy var, Beyoğlu var, Yeşilköy var, Tatavla var. Hı hı. E, bununla birlikte daha tematik turlar var. Tematik turlardan kastımız nedir? İşte mesela bu hafıza turlarını o bölgeye gidip gezip yapabiliyorsunuz. Tematik turları da daha nasıl diyeyim hani birbirinden daha bağımsız oluyor. Yani bir yürüyüş rotosu üstünde olmuyor. İşte daha evinizde otururken ya da işte bir yerden bir yere giderken, spor yaparken gibi şeyler de dinleyebilirsiniz. Bu turlardan işte 14 Şubat'ta çıkarmıştık İstanbul'un aşkları diye. Ondan sonra geçtiğimiz aylardan yine vakfın yaptığı işlerden biri olan Hagopayvaz sergisi. E, Kredi Kültür Sanat Yayıncılığı İşbirliği ile 15 Aralık'ta bir sergi açıldı. İstiklaldeki e, Kredi binasında kulis bir tiyatro belliği Hago Ayvaz ismiyle. E, buna paralel olarak biz de bir Beyoğlu tiyatro turu hazırlamıştık. Hı hı. E, bu Beyoğlu tiyatro turunda da işte Pera bölgesinin, Beyoğlu bölgesinin 19. yüzyıldan bugüne kadar uzanan e, tiyatro geçmişini, tiyatro tarihini yöntemiyoruz kullanıcılarımızla işte uygulamayı takip eden insanlarla buluşturmaya çalışmıştık.
2: Şimdi çevrim için Beyoğlu Tiyatro Turu uygulaması var. Bunu yani bu pratik olarak nasıl işleyecek? 26 Nisan'da başlıyor yanlış bilmiyorsam. Sanatçılarla, tiyatrocularla seslendirecekler bu Beyoğlu Tiyatro Turu'nu. Ve bunun geliri de bu biraz paralı bir iş olacak ve paralı derken biletli bir iş olacak. Bu niye? <gülüyor> Çünkü yani ben anlatıyorum ama sen açarsın. Maksat pandemi döneminde kapalı kalan tiyatrolara bir az da olsa ya da çok da olsa nasıl olacak artık bilmiyoruz bir gelir sağlamak. Dolayısıyla ben o anlamda sözü sana bırakayım. Bu pratik olarak çevirimçi Beyoğlu tiyatro turu nasıl işleyecek?
4: Tamamdır. Ee, şimdi biz bu turu çıktıktan sonra bunu bir şekilde yaygınlaştırma. Yani çevirimçi turlarla çalıştırma. Ee... Zoom üstünden yapacağımız etkinliklerle kullanıcılarla buluşturalım. İşte daha genç kesimlere hitap edelim. Çünkü inanılmaz keyifli bir içerik oldu. Ee, hem de şey çok önemli geldi bize. Bugün e, Beyoğlu'nda bulunan e, tiyatro yapılarından, yani daha doğrusu 19. yüzyılda Beyoğlu'nda açılan tiyatro yapılarından, günümüze sadece ses tiyatrosu gelebiliyor hmm. e, ve inanılmaz zengin bir kültürel miras e, aslında yok oluyor, e, siliniyor hafızalardan bugün. Ne Concordia'nın yeri biliniyor, ne Tepebaşı Dren Tiyatrosu'nun nerede olduğu, ne olduğu biliniyor. Böyle bir şey var, silinme var, hatırlanmama var. Bunu biz bir şekilde ortaya çıkarınca dedik ki bunu acaba nasıl yaygınlaştırabiliriz? Burada da aklımıza gelen şeylerden biri işte internet üzerinden bir etkinlik yapalım, insanlar katılsın, biz de anlatıcı olalım. Ondan sonra bunu üstüne düşünürken nasıl geliştirebiliriz falan diye düşünüyorduk. O zaman dedik ki acaba tiyatro sahnelerinden bunları istesek anlatıcılığı onlar yapsalar ve bunu da bir biletli etkinlik olarak kurgulasak ve e, etkinlikten elde edilecek gelir doğrudan o kurumlara gitse. Hem de işte bu tiyatro sahnelerinin çok zorlandığını biliyoruz e, pandemi döneminde. işte bir... Bir şekilde biz de hani bu etkinlikle e, o dayanışma geliştirelim e, tiyatrocularla. Hı-hı. Hem de işte daha keyifli bir anlatı olsun Hı-hı. istedik. E, onun için işte beş tane tiyatro e, ile görüştük. E, bunlar hani beş tanesini seçtik aslında çünkü e, hani belli bir sayı olması gerekiyordu. İşte bunu nasıl yapalım dedik. Ağustos ayına, Temmuz ayına, Haluk Arvas sergisinin sonuna kadar... Devam ettirelim dedik ama bundan sonraki süreçte de e, farklı tiyatrolarla bunları yeniden devam ettirmek e, isteriz. Örneğin bir arası tiyatro hazırlıyoruz şu anda. E, Direkler arası da İstanbul'un e, en önemli tiyatro bölgelerinden biri 19. yüzyılda özellikle e, Pera'dan sonra Pera'yla birlikte hatta. E, onun için öyle bir seçki oldu. E, şu anda anlatıcılar, işte Pürtelaş tiyatrosu var, BGST tiyatro var. Kadıköy Boğa sahnesi, Semaver Kompanyo ve Moda sahnesi var. Hı hı. E, bu sahnelerden çok değerli e, tiyatrocular anlatışı yapacak. E, ilk biletler kendi siteleri üzerinden atılacak. Granting e, hiçbir şekilde zaten e, para gelmiyor olacak. Doğrudan o kurumlara iletilmiyor olacak. E, böyle diyeyim
2: ki. Evet, hani e, Granting.org <gülüyor> e, sitesinden de, yani evet. Ranting Vakfı'nın sitesinden de aslında detaylı bilgi elde edilebilir. Şöyle 90 dakikalık e, değil mi bir e, turdan bahsediyoruz. Evet, e, evet. Zoom üzerinden yapılacak bu tur. E, yani e, bu e, çevrimiçi olacak e, bu tura katılanlar. Hem e, o tiyatro, yani o haftaki tiyatro ise yani ilk bölümde şey var, Tilbe Saran e, web e, sunum, sunumunu yapacağı bir e, tur var. Orada e, hem Temtil saranın sesinden bu e, tiyatro turunu diyelim ki ilk hafta için söylüyorum. Daha sonra Cüneyt Yalaz daha sonra devam ediyor bu e, şeyler, uygulamalar. Ama e, bu e, tura katılmak için e, bir bilet almak gerekiyor. 90 dakikalık bir turdan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, hem e, kaybolan e, bu e, Kültürel mirasımızı, tiyatro sahnelerimizin, Beyoğlu’nda yoğunlaşmış tiyatro sahnelerimizin tarihine bir yolculuk yapmak mümkün olacak. Hem de pandemi döneminde çok zor günler geçiren tiyatrolara bir katkıda bulunmak mümkün olacak. Tiyatro sahneleri tabii şöyle, sanıyorum ben herhalde son kuşak artık bu tiyatro sahnelerinin bulunduğu Beyoğlu'na ve İstanbul'a e, tarihsel sahnelere bulunduğu bulun, bulun, e, İstanbul'a yetişen son kuşaklardan bir tanesiyim. Eski AKM'yi en azından e, izleyebildim. E, ses tiyatrosunu en azından izleyebildik. E, bunlar hakikaten ses tiyatrosu neyse ki var hala ama e, oyun oynanmak hakikaten çok zor artık. Siyatroslar, e, oyunlar artık çok daha yeni sahnelere e, taşınmış vaziyette. E, bu yeni sahneler de güzel ve teknolojik olarak çok donanım sahneler tabii. Bununla hiç şüphe yok. Ama bu da bizim kültürel mirasımız. Bunu yaşatmak bir anlamda, yalnız hatırlamak bir anlamda. Bu açıdan kıymetli bir iş olacak Hı-hı. diye düşünüyorum. Hem Biraz öyle doğru. hem de onun geçmişine doğru bir yolculuk da. Mesela işte, siz tiyatrosunun olduğu
4: yerde Siltöpere varmış eskiden. Ve işte variyet oyunları düzenleniyormuş. Ta işte 1941'de el değiştiriyor. Sonra işte bir dönem işte Ferhan Şensoy'a geçmeden önce. Bir sürü işte işler oluyor, çok bakımsız oluyor falan. ya yani böyle inanılmaz keyifli yani. Gerçekten böyle biz çalışırken, de dinlerken de çok eğlendik. Onun için bu etkinliğinde hani katılanların çok eğleneceğinden eminim diyeyim yani. Böyle çok iddialı şeyler demeye de ama <gülüyor> gerçekten bu çok özel bir tur oldu. <gülüyor>
2: evet, ilk ilki 26 Nisan doğru mu biliyorum ilk tur? Evet. Evet. <gülüyor> Daha sonra e, periyodik olarak bunlar tekrarlanacaklar. Aynen. E, Mayıs ayının sonuna kadar. Mayıs ayının sonuna kadar. Bu aslında bir taraftan da Ayvaz sergisini de bir yan e, faaliyeti gibi de düşünebiliriz. Bunu sen de az önce bahsettin. Ayvaz sergisi sürüyor bu arada. Yeri gelmişken onu da hatırlatalım. E, Ayvaz e, yıllarca, uzun yıllarca kulis sergisini yayınladı. Bir e, tiyatro dergisi aslında ama e, yıllar içerisinde bir sinema ve sanat dergisine dönüştü neredeyse tek başına yayınladı daha Gofaybaz bu dergiyi. E, daha sonra tabii kapatmak zorunda kaldı. Daha sonra Gofaybaz da kaydetti. E, ama onun muazzam bir e, arşivi vardı. Yani fotoğraf, belge Türkiye ve Ermeni, tiyar- Ermeni Tiyat e, Türkiye Ermeni Tiyatlosuna Türkiye yapısına dair muazzam bir e, arşivi vardı ve o arşivi de e, Agor'a teslim etmiştir. E, daha sonra Jantik Vakfı e, ve Yap Kredi e, bu e, arşivi İşlediler, aylarca, yıllarca üzerinde çalıştılar ve bir sergi haline getirdiler. Bu sergi de Galatasaray'daki Kredi binasında e, açıldı geçtiğimiz aylarda ve e, Temmuz ayına kadar da uzatıldı. Yani konu açılmışken bunu da hatırlatmak lazım. Bu sergide mutlaka gezmenizi e, öneriyoruz. İşte, e, aynı zamanda Agop Ayvaz'ın anıları da çıktı ara Yayınları'ndan. O kitabı da bununla e, ilgili yayında yapmıştık belki hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Hem serginin küratörleriyle hem de arası Yayıncılık'tan Yedvar Tomasyan'la kitabı da konuşmuştuk. Dolayısıyla Agopayvaz'ın sergisini de Agop Ayvaz'ın kendisini de bu vesileyle anmak isteriz. Hem anıları çok hoş, çok hem Türkiye Ermeni toplumun tiyatro tarihine dair hem de Türkiye tiyatro tarihine dair çok anekdotlar, anılar, notlar var kitabında. Hem de serginin kendisi zaten görsel olarak müthiş bir sergi. Bu sergiyi de e, e, sokağa çıkma yasakları olmadığı günlerde e, gezmenizi e, tavsiye ediyoruz. Ben tekrar kardeşe döneyim Rudi e, çünkü e, Ankara'dan da birkaç sant galiba ekleyeceksiniz değil mi? E, dün konuşurken öyle bir şey söyledin. Ondan Aynen, yani az daha
4: kavuşturalım. Şimdi biz bu uygulamayı çıktığımızda işte dediğim gibi İstanbul'la başladık ama İstanbul, yani Türkiye'nin başka şehirlerine, diğer şehirlerine de gitmek istiyoruz. Çünkü hani İstanbul yine e, kültürel mirasın görünür olduğu ve bu anlamıyla korunur olan, e, korunduğu şehirlerden biri Anadolu'ndaki durum daha da farklı. E, Bizde zaten e, kültürel miras çalışmaları işte 2011 yılından beri yaptığı için biraz alana da sahaya da hakimiz. İşte elimizde bir birikim var. Bugüne kadar yapılan çalışmaların ee, bize yol gösterdiğini söylemek mümkün. Ee, biz de kardeşi daha genişletelim dedik. İşte nereye gitsek, ne yapsak, hangi şehire gitsek diye düşünüyorduk. Ve burada da işte kullanıcıları dinledik yani aslında. Uygulamayıp çıktığından beri böyle en yani çok bize söylenen Ankara'ya gelin, işte Ankara'ya gelirsiniz. işte ben de destek olmak isterim. Burada bir içerik çalışırsanız ben de yardımcı olurum diyen çok fazla geri dönüş aldık ee, biz de bu yeni dönemde e, e, yeni yıla kadar, diyeyim, e, bu yılın sonuna kadar e, Ankara'ya çalışıp oranın kültürel miras hemat çıkaracağız. Ve işte yeni turlarla da e, oradaki bir içerik oluşturmak istiyoruz. Öyle bir çalışmamız da başlamış bulunuyor. Umarım daha güzel haberlerle de geliriz. işte bir, üç, dört aya değil.
2: Evet. Ankara önemli. Ee, Ankara'da çünkü bir e, Ermeni halk Ermeni nüfusu vardı. E, önemli bir Ermeni halk Ermeni nüfusu vardı ve onların e, zaten geçen ayda e, bir Ankara'daki Ermeni mezarlığı üzerine yapılan inşaatla Ankara Ermenileri tekrar e, gündeme gelmişti. Dolayısıyla e, Ankara'nın e, daki Ermeni, ya da Ermeni olması şart değil, kültürel mirasının, kültürel e, hafızasının e, kardeşi eklenmesi de bende yani evet. çok sevindirici ve iyi bir uygulama olacaktır. Ee, dolayısıyla izle kolaylıklar diliyorum. Rudi Sayet Platyan, Hranting Vakfı kardeş uygulamasının sorumlularından e, proje sorumlularından Rudi Sayet Platyan konuğumuzu. Çok teşekkürler. Rudi kolay gelsin diyorum.
4: Çok mühendisliğe Tavşak Çok mühendisliğe bizi davet evet.
2: ettiğin için buraya da. Evet, evet. Rica ederim. Beyoğlu Tiyatro Turu'na katılmak isteyenlerden Hranting Vakfı'nın internet sitesinden Hranting.org'dan eee Detaylı bilgi alabilirler, bilet alabilirler. Bunu da bir kez daha hatırlatalım. Böylece de bu haftalık Radyo Agos'un da sonuna gelmiş olduk. Ee, Agos'un, bu haftaki Agos'un içeriğinden bahsettiğim program boyunca zaten. şeyler bahsettiğim gibi Ordu Ermenilerine dair o çarpıcı belge manşetimizde. İstanbul geleneklerimiz rızası sürüyor. Ee, Ermeni toplumundan gelişmeler, vakıf seçimleriyle ilgili gelişmeler sayfalarımıza gel buldu. Ee, Otizmli çocuklara dair pandemi döneminde eğitimin uzaktan olması ile ilgili büyük sorunlar var. Otizm, Otizm Derneği'nin eylem çağrısı sayfalarımıza yer buldu. Dolayısıyla bu haftaki akosütü her zamanki gibi tavsiye ediyoruz. Diyorum ve bir şarkıyla kapatacağım. Şarkı kılığıyla kapatmadan önce de bir notum da var. Berhem Baltaş her zaman olduğu gibi rejide bize yardımcı oldu. Tiyatro demiştik biz son bölümde. Bir Hisseli Harikalar Kompanyası vardır. Yaşı yetenler hatırlarlar 1980 yılında. Bir müzikaldi bu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam şimdi e, Surupagop Kilisesi'nin e, müştümel arazisinde yer alan e, o güzel e, sahnede sahnelemişti Hisseli Harikalar Kompanyası. Artık o sahne de yok. E, dolayısıyla e, biraz o günlere dönelim. 1980'e dönelim. Hisseli Harikalar Kompanyası'ndan ee, o kumpanyada, o müzikalde sahne alan, işte Adelen Aşk'ın sesini duyacaksınız, Turgut Poral'ın sesini duyacaksınız, Erhala Filiz'in sesini duyacaksınız, Ayşen Gruda'nın sesini duyacaksınız. Onların seslendirdiği nerede o günlerle e, programı kapatıyoruz? Haftaya yeni bir radyokosta buluşmak üzere diyoruz. sayıp gider
3: çileli yollar dağlar aşarsın incin top oynar. bir gün yolumuz bir şehre düşer şehir demeye bin şahit ister
2: bayat ekmekler iştahla yenir çocuğun kokusu uzaktan gelir.
3: Kursuz, kursuz. Az mı dert çektik? Gezdik aç susuz. Tek üzüntümüz boş matineler. Bir de
1: sayısız köhne oteller.
3: Hayat güzeldi. Güzeldi dostla. Ah lafı bile
2: bizi oyalar.
3: Radio Agos